0: Você ouve agora o podcast HP News HP News Hipnose ao pé do ouvido.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Samed Spencer, hipnoterapeuta e reprogramador mental, e hoje eu conto aqui com a presença do meu amigo Fio Zen. E aí, Fio? Fala um pouco mais a seu respeito. Um bom dia, um boa tarde, uma boa noite a todos,
0: ah, é o meu amigo Samed aqui, como sempre um prazer manter as nossas
1: conversas, né? Então galera, o Fio estará comigo agora em definitivo no HP News e hoje eu quero trazer um assunto ligeiramente interessante para cada um de vocês, ou melhor, foi interessante para a gente pelo menos. Como é que nós tomamos conhecimento da hipnose? Como é que tivemos o primeiro contato com a hipnose? O que foi que nos chamou a atenção na hipnose? Para que pudéssemos levar a cabo adiante uh, o estudo e chegar a esse nível de paixão que temos hoje. Phil, quer começar? Como é que foi que você conheceu a hipnose, cara? O que te levou a, a, a estudar a hipnose? Então, uh,
0: conhecer a hipnose foi através de um amigo meu. Eu tinha aproximadamente Acho que uns 15 anos A situação não dá pra falar
1: Olha o horário Tem criança A situação não dá
0: pra falar, <risos> horário, a não dá pra, pra, pra falar assim, mas foi uma, uma. Não foi muito ético da parte da, dessa pessoa Um amigo muito querido, um amigo molecado Só que ele fez uma molecagem lá Porém me impressionou bastante Uhum. Eu, eu nem sabia que ele tinha conhecimento de hipnose e tal. Eu falei, meu, o que, que você fez? Ah, eu fiz... fiz um, li uns livros, né? Não, não, pelo menos a gente não tinha conhecimento de... Da, de cursos né, específicos. A literatura era muito... Escassa. Escassa, bem antes da... Principalmente para o público leigo, diga-se de passagem. <risos> exatamente. Bem antes da internet. Então, a gente está falando isso daí em meados de... 92, 91 por aí. Então. E ele fez e aquilo ficou na minha cabeça, né? Ele falou hipnose. Ele já tinha ouvido falar alguma coisa assim, mas como todo leigo em filme, é uma coisa muito rasa, assim. E sinceramente, me chamou muito a atenção. Aí procurei literatura, livros de. Foi muito difícil achar na época. Então, achei alguma coisinha assim. Nada muito direcional. Antes você tinha aqui na biblioteca, né? Não tinha internet, não tinha o Google pra você. Ah, isso me <risos> traz uma, uma sensação de nostalgia deliciosa, cara. E você ir lá na biblioteca, que tinha uma biblioteca na Praça da República. Tinha uma até aqui onde nós estamos próximos, aqui no Tatuapé, mas não encontrei literatura a respeito. Aí encontrei alguma coisa numa na, na, biblioteca, nem sei se tem ainda na Praça da República. Aí encontrei alguma coisa, comprei alguns livrinhos. Mas por essa dificuldade... Eu também não tinha recurso... Para estar tá comprando livros... né? A dificuldade era tanto... Ficou meio adormecido... Esse... Esse... Interesse... É, esse interesse ficou meio adormecido... Acabou caindo no esquecimento... E por volta... Acho que de 2006... Acho que quase... Dez anos depois... Mais de dez anos depois... Chegando o acesso à internet... O meu primeiro computador... Eu... Né, Google... Você pesquisando internet de escada, lá. Gadas, acordado, é, esperando. Então, mas já facilitou alguma coisa. E lembrei desse episódio, né? Hipnose. Lembrei desse aí coloquei lá. Digitei hipnose. Aí foi onde o mundo se abriu para mim para hipnose.
1: <risos> Diga-se de passagem, o mundo se abriu para muita gente. Te conheci, né? Pelo grupo do Orkut. Exato. Aí nós já estamos falando dois, é, 2006, 2007, exatamente. Te conheci lá também pelo grupo
0: do Orkut aí Indicação de livros Isso aí começou tudo o Grupo do Lauro, né? Do Lauro Rodrigues isso, Que hoje exatamente. Né, eu tenho
1: orgulho de poder chamar de
0: amigo Legal, bacana Excelente profissional aí Tá levantando a ética na hipnose
1: Falou em ética na hipnose, cara No Brasil eu tô pra ver alguém é, Com mais base do que o Lauro Lauro, se você estiver ouvindo isso, cara Grande abraço pra você
0: então, aí foi, foi mais ou menos assim aí, é, E cada vez me interessando mais Fiz alguns cursos, né? Com Aí fiz curso com o Rogério Castilho Fiz curso, não foi o primeiro Mas foi o, o curso com, com o Tesser Fiz curso com Com o Waldir Soares, né? O Waldir foi o, o segundo O segundo curso foi com o Waldir Soares Um curso que ele deu em São Caetano Grande amigo o Soares também Neiva abração pra você, cara Fiz com o Carreiro também, lá em Salvador. Com o Castilho fez um monte de cursos aí, Não né? tem Me corrija se eu estiver errado. Você fez também com o Renato Oliveira, né? Com o filho Renato do Oliveira. Oliveira. Com o Renato Oliveira, filho do Falso Oliveira. Esse foi o primeiro curso que eu fiz de hipnose. Foi com o Renato Oliveira, exatamente. É, eu lembro, eu lembro que você fez esse curso com ele, porque a postilha
1: desse curso tá comigo. <risos> Eu tenho aí dessa apostila que você me emprestou quando a gente se conheceu e a apostila ficou comigo e tá lá guardada até hoje, cara. Li, reli, tu tá vai estar lá guardado. Não fiz o curso do, do Renato Oliveira, mas eu tenho a apostila ali, foi, eu estudei e aprendi bastante ali também. Então, e... e
0: aí foi, né? Então teve, por exemplo, conversas com o Valdeci Carneiro, que pra mim foi verdadeiro curso, né? Eu não fiz nenhum curso com ele, ainda pretendo. É, conversas com você, então as nossas rodas, aquela. A gente fazia uns encontros de hipnose também Que foi muito interessante, ajudou bastante Aqueles... Ah, cara, aprendi
1: coisa demais ali Cara, o Doeque me ensinou muito
0: O nosso minhoca né? o Minhoca,
1: cara, meu Deus do céu Como
0: minhoca Desapareceu o minhoca, o minhoca Ele
1: desapareceu, diz... cara, mas o o, o o aprendizado que ele deixou foi incrível, cara Uma, uma vez eu eu, eu eu lembro, foi um dos, dos encontros que nós fizemos Cara, eu vi ele Foi o dia que nós levamos os filhos No caso, quem tinha filho Levou seus filhos, né? Minhoca levou o dele, eu tinha levado o meu. E, cara, eu lembro um episódio que foi muito interessante, assim. O, o, o filho do Minhoca deixou o, o iPhone dele cair. E, nessa hora, o Minhoca deu um, um... Falou mais alto, né? Deu um grito com ele. Puta merda, olha o que você fez! O moleque, você Pega do chão. Isso, traz aqui pro papai. Deixa eu ver. Ah, não fez nada. Tá tudo bem. Vai lá, volta a brincar cara, aquilo foi lindo, cara, uma puta demonstração de hipnose cara, no, Ao numa, vivo, em algo corriqueiro, né? sabe, numa eficaz. situação corriqueira o que que ele fez ali né? que eu entendi depois, ele veio me explicar depois, porque todo mundo se assustou a princípio com é, a princípio com...
0: pensou que ele tava preocupado com o celular,
1: exato ah exatamente, eu tava nessa cena, eu lembro exatamente
0: quando o filho dele deixou cair o moleque se assustou e eu lembro que ele gritou, meu celular
1: exato. e segurou o moleque <risos> Então assim, quem presenciou aquilo, a princípio, imaginou, porra, cara, ele tá mais preocupado com o celular do que com o filho, mas não. O que, que ele fez? Ele viu que o menino ia chorar pela queda, ele caiu junto com o celular. Ah, exatamente. Ele se ralou um joelho, alguma coisa assim, mas ele caiu junto e ele deu esse Porra, meu celular! Ou algo assim do gênero, né? Quebrou o estado do menino. O menino parou, olhou pro pai, aí ele baixou o tom. Pega do chão. O menino abaixou, pegou do chão. Traz aqui pro papai. Ele mudou novamente o tom. Então, ele foi modulando o tom dele numa, literalmente, cara, uma conversa hipnótica, sabe? Hipnose conversacional a ponto de acalmar o menino que deixou de chorar, esqueceu a dor, trouxe e voltou a brincar. Sabe? F foi, foi incrível. Aquilo ali pra mim foi uma aula, cara. Eu levo aquilo pra mim, eu levo isso comigo de maneira incrível, cara. Então, Minhoca, porra, cara, você deixou saudades, cara. Vê se aparece. É, um abraço, aí,
0: Minhoca era... Realmente sempre aprendi alguma coisa nova com ele. Um cara, um estudioso, né? Um estudioso e, e prático também, né? colocava em prática, né? Muito,
1: muito bom. Ele não só estudioso, né? Não, não só teórico, mas justamente isso, cara. Ele, ele realizava experimentos, sabe? Ele, ele testava aquilo que ele estudava. E isso desde antes do, do, da gente se conhecer, especialmente. Porque quando a gente se conheceu, ele começou a narrar pra gente episódios que ele, que ele treinou, que ele colocou em prática, literalmente isso que é interessante, cara, isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele também, sabe como que faz isso? Sei lá, cara, testa? Daí o nome hipnose prática também, né que convenhamos o nome hipnose prática, muita gente hoje liga a Minsa, Sam Spencer porém, o nome hipnose prática foi cunhado, foi dado, digamos assim aos grupos, né pelo Rogério Castilho era a comunidade dele também no, no, no final do Orkut e quando houve aquela, aquela migração da, da, dos usuários do Orkut para o Facebook, eu fui um dos que ficou animando, né, Botando arrastando lei na fogueira, o povo arrastando pessoal não, literalmente para o Facebook. Facebook. Exato. E eu criei a, o, o grupo Hipnose Prática no, no Facebook. Eu era moderador na comunidade e trouxe o, 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 o grupo para o Facebook. E em dado momento o, o, Face, o, o Rogério Castilho começou com hipnose sistêmica e eu me vi no... no comando, digamos assim, né? assumi o comando do hipnose prática e daí, em diante levei... O, o nome do grupo à frente. Hoje tá... Né, com esses... mais de 10 mil membros no... no, no Facebook... Uh, tem... o Medium... tem o Twitter... tem o grupo no... no Telegram... sabe? Então tem... tem essa movimentação hoje... tem esse nome hoje... acabei levando adiante isso daí... mas... Originalmente, quem criou foi o Rogério Castilho, que merece o reconhecimento merece ser mencionado nesse aspecto.
0: Ah, legal. Ah, então a minha, o meu contato com a hipnose foi isso aí. Um episódio nada. Um episódio. Ah, eu vou falar, vai o episódio, vai, vamos. Ah, você <risos> passou tantos joga, anos. Joga na. É que na, foi o seguinte: a gente mesmo. saiu de uma, de uma festinha. Saiu de uma festinha e tinha um amigo meu que ele já tava. já tinha uma namorada, tava quase noivo e chamou uma, uma amiga, ela falou, você vai ter uma festa, tal, não sei o que, para fazer esqueminha, eu era, não sou ainda, né, mas menos, chegava a ser doente de timidez na época, ele falou, beleza, tudo bem, vamos lá, se fez a festa, no pós-festa, nós fomos para casa de um amigo nosso que tinha viajado, né, e ele falou, ah, a casa tá vazia lá, e ele me deixou numa situação... Tudo que adolescente gosta, né? Reunir é. amigos, casa vazia... Casa tu vazia, tudo perfeito. E... Aí chegou ele, a namorada dele, subiu. E eu fiquei com, a, com, essa, com essa menina na sala. Aí ele desceu, a gente tava sentado assim, assistindo televisão. Eu praticamente estático, né? Mudo. Mudo. Ele falou, e aí, meu, pensei que você já, já tava daquele jeito, estão aí, assistindo televisão, que não sei o que e então. tal. Aí ele chamou ela pro quarto, né? ele chamou ela no quarto, e depois que ele veio no quarto, ele falou, meu, pode ir lá, pode ir lá. Falei, não, vai lá, vai lá, vai lá, fica à vontade, fica à vontade. Meu ele falou, não, vem cá. Aí eu cheguei lá, já tava na cama adormecida, e ele falou, meu, o que você quiser, você pode fazer com ela e saiu e subiu pro quarto e tal e eu fiquei olhando aquilo assim e eu achei estranho né cara eu falei eu não aí chamei ela ela não acordou chamei ela pelo nome novamente não acordou e eu só que eu me senti muito incomodado com isso na, na, na... Não, não sabia o que estava que acontecendo né o que que ele tinha feito no... eu não presenciei que eu fiquei na sala então hoje eu vejo que isso aí graças eu até agradeço de ter uma da minha índole, né?
1: não ah, tá Diga-se de mano. passagem, eu, Samage, que tenho amizade pessoal com o Fio já há vários anos, eu posso afirmar e atestar que ética, moral, sabe, é uma coisa que ele tem pra dar e vender. Então, nesse aspecto, eu, eu incentivei, né? Eu reforcei aqui. Que ele, ele pudesse contar, que ele trouxesse essa história tona. Porque eu sei da, da ética dele, eu sei que ele... Não, às vezes a pessoa fala, ah, vai dizer que você é não... moleque tudo
0: fervendo? Não, eu... A, a sensação que me deu foi que ela é uma pessoa morta ali, né? Tava tava deitada. Falei, não, eu voltei pra sala. Tanto é que... É... Confuso, muito confuso. E nesse dia até saí, acho que deu 6 horas da manhã eu... E eu vazei. <risos> Fui embora, <risos> fui embora, não avisei ninguém, o pessoal, tava dormindo. Depois a gente conversou. Ah, meu, o que, que você fez com a menina naquele dia? Falei, não, hipnotizei pena dizer ela, cara, era só você, falei para ela dei sugestões que você poderia ir lá, que você ia chegar lá. Você, né, que era uma pessoa de confiança, tá? Eu falei: "Ah, e você não foi?" tá ficou né, naquela. Mas eu fiquei muito curioso a respeito da da da, da hipnose, né? o fato hipnose. Mas dá pra fazer isso? Como que você aprendeu e tal? Só que ele era um cara meio garganta também, né? E eu... <risos> não era aquele cara que contava umas histórias. Só que com alguns amigos em comum que a gente conheceu. Ô, oh, meu, faz aquela parada lá de hipnose que você fez aquele dia. Faz. Começou aquela. Eu falei, pô, realmente... Só que aí depois é, perdi contato com ele e tal. Então o episódio não foi muito bacana, não foi muito ético assim. Acho que o Laura deve estar tá rolando no <risos> quem tá ouvindo aí. Mas eu respeitei a garota, eu não não fiz a, não fiz nada. Eu, eu, tá, eu quero aproveitar
1: gente. também esse, esse episódio né, narrado pelo Fio para reforçar, pessoal, garotinhos principalmente meninos, adolescentes, você que tem o interesse em aprender a hipnose para pegar a menininha, isso é a coisa mais antiética que você pode fazer, tá? Porque a mulher, a outra pessoa, sempre eu digo a mulher, mas independe do gênero independe da idade a outra pessoa tem que ter participação ativa sempre tá? mesmo que você utilize hipnose, isso está total e absolutamente errado, usar hipnose para pegar a mulher é uma das coisas mais erradas que se pode fazer num relacionamento ou em qualquer situação que seja porque uh, isso é antiético, cara você, você não gostaria de ser forçado a fazer algo que você não queira... Sabe... E... Fazer isso com outra pessoa... Você está dando margem para que se faça consigo mesmo... Já que você não gostaria... Não faça com outra... Sabe... Eu procuro seguir essa regra... Eu ajo com as outras pessoas da maneira que eu gostaria que agissem comigo... Exatamente... E o mínimo que eu espero é o mesmo tipo de comportamento... Tá... Então... Eu já... E já te, te adianto, tá... Você ouvinte... Espera entrar em contato comigo para pedir dica... Já saiba que eu nunca vou dar dica se eu descobrir ou sequer desconfiar que esse tipo de situação possa acontecer. Como já me neguei muitas vezes, né, de ensinar ou de, de passar dicas para quem queira aprender usar a hipnose e eu desconfiei que tinha isso em mente, eu realmente me recusei. Terminantemente me recuso. Então, a
0: princípio eu fiquei Meio receoso até de. Eu não comento muito sobre esse episódio para não estar tá prestando um desserviço, né? A pessoa. Ah, eu. Tá ouvindo aí falar, ah, então dá para fazer isso. Né? Então, o nosso, o nosso intuito é sempre é, hipnose para ajudar as pessoas, para se autoajudar. Né? Então, tem tanta coisa interessante
1: para fazer. Você pode aumentar os seus próprios recursos, né? O que seja numa relação, tá? Com, com seu parceiro, com a sua parceira Poxa, desde que seja consensual A pessoa tá sabendo que vai passar por hipnose ó. Chega você e fala é, Posso usar hipnose com você para aumentar O seu prazer no ato? Cara, isso é muito vantajoso sabe? Sim, É consensual, a pessoa sabe ó, Tá bom, pode fazer Você vai lá, utiliza hipnose com ela Essa pessoa sabe também, utiliza com você para aumentar o prazer, para aumentar a, a, a qualidade do relacionamento Seja o relacionamento sexual, seja o relacionamento em si Cara, isso é maravilhoso. Agora, de maneira não consensual. Desculpa. Eu tenho vergonha alheia disso. Exatamente. Boqueta, ouvindo, HP News, e, você é o Pedro
0: e você, somente como é que você conheceu a hipnose? Como é que você chegou na
1: hipnose? Eu. Foi ligeiramente engraçado também a forma como eu cheguei, como eu tive meu primeiro contato com a, com a hipnose. Primeiro que eu sempre vi na TV, né, o Fábio Puentes, né, o meu grande amigo hoje, o Fábio Puentes, mas eu sempre levei aquilo em conta de brincadeira, né, de, de armação, esse tipo de coisa. Como popularmente se pensa a respeito da hipnose? E eu tive uma criação uh, evangélica, né, eu fui, entre aspas, eu fui criado para ser pastor, missionário na palavra que era utilizada na época, porém, né, para ser pastor. Tem gente que não, não conhece a terminologia, não sabe exatamente o que é ser um missionário. Mas é como se fosse para ser um pastor, um pastor que viaja em missão. Ponto. Eu tive uma criação dessa forma. Então, eu sempre estudei muito a Bíblia, sempre li bastante. Eu, eu aprendi desde pequeno a estudar, a ter prazer na leitura, no estudo. né Eu lembro que eu, eu, eu visitava bibliotecas por prazer, para eu ler, não apenas para estudar. Quando o professor passava uh, trabalho escolar ou lição de casa, que demandava precisar de estudo, cara. Eu não tinha os livros em casa. meu sonho, na época, quando eu, quando eu menor de idade, era ter uma Barça, uma enciclopédia Barça, cara. Era meu sonho de consumo. de que eu tiver uma Barça, eu vou ser feliz, sabe? É, hoje em dia temos o Google. Aí a Barça hoje é objeto de, de coleção apenas. Mas... E... e quando eu estava com aproximadamente 18 anos, quase 19, isso, foi no ano que eu completei 19... Eu faço aniversário dia 4 de julho. Uh, no ano de 98, eu ainda estava com 18 anos, foi em março de 98, ou próximo de março. Um amigo meu, eu, eu, eu havia saído da igreja, né, recentemente. Então eu tava conhecendo o lado de lá da cerca, fui ver se a grama do vizinho era mais verde. Acabou que era, né, mas... Então nessa, nessa época foi ali... Foi bem marcante pra mim. Foi ali que eu comecei a fumar... Foi ali que eu fui provar bebida alcoólica... Foi ali que eu comecei a tomar conhecimento de outras coisas... Fora aquilo do contexto evangélico. E nessa época também... Eu, eu, eu tinha amizade com um rapaz que trabalhava... Na rua da minha casa... E ele me apresentou um livro... Né? Uh, Samed Spencer... Creio que a maioria das pessoas saibam... Né? Que Samed Spencer é um, é um pseudônimo... Meu nome mesmo de batismo é Michael... E, e eu tava ali bonitinho conversando com o pessoal, ele falou, cara, você que gosta bastante de ler, ó, lê esse livro aqui. Ele literalmente estava com um livro em mãos. Eu peguei e olhei assim, Hipnotismo Prático. Eu olhei pra ele e falei, isso aqui tem, tem a ver com aquele negócio de hipnose e tal. Ele falou, é, tá ensinando a fazer isso e tal. Eu falei, não, cara, não vou ler isso daí não, isso é coisa do capeta. Agora eu vou fazer um... um uma, uma curva aqui, né? Meu, leve-se em consideração eu estava saindo da igreja há pouco tempo, então as coisas da igreja, as coisas do, 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 do mundo evangélico, estavam recentes, estavam bem, bem fortes em mim, na minha mente, e leva em conta também que esse amigo que, que me apresentou o livro, ele é carioca, e estava morando aqui em São Paulo com os tios, os tios desse meu amigo se professavam bruxos. Eu lembro que eles se vestiam geralmente com cores escuras, voltadas pro preto e pro roxo, a. a casa era toda escura, também preto e roxo, tinha um altar na sala, com animal sacrificado, bíblia de São Cipriano. Bem sugestivo, né? Totalmente sugestivo, sabe? Então assim, agora imagina para um adolescente, recém-saído da igreja, né? Cheio de preconceitos, receber. Uma sugestão assim... ó, ah, lê esse livro aqui que você vai gostar... Pô, cara... Eu fiquei com o pior... e falei... Não, isso é coisa do capeta... Mas a curiosidade... <risos> então... Aí ele... não mas quem falou que isso é coisa do capeta? Falei, ah, o pastor falou... Na igreja tudo não ia jogar na cara dele... Falou, ah, não vou pegar pra ler... Porque, né... Seu tio é bruxo e tal... tal. Eu não ia falar isso... Aí ele... Ele, ah, ele quebrou minhas pernas... Ele mexeu com o meu bril... Sabe... Ele pegou e falou assim... Mas você sabe o que é hipnose? Eu falei, não não sei aí falou assim como você pode afirmar que hipnose seja ou não de Deus seja ou não do diabo se você nem sabe o que é a hipnose ah meu aí ele me pegou, aí ele mexeu mesmo ele foi lá no meu âmago cara eu falei daqui da esse raio desse livro eu usei um palavrão tá eu falei daqui da essa porra desse livro <risos> eu vou provar para você eu sempre fui muito orgulhoso de uns anos para cá eu tenho trabalhado muito isso mas naquela época eu era muito, muito mais orgulhoso Do que eu posso te transparecer hoje Eu falei, dá essa porra desse livro Eu vou provar pra você dentro do seu livro Que hipnose é do capeta E comecei a ler, comecei a estudar cara Mas Decidido a provar que hipnose era coisa do tinhoso Nesse meio tempo ele voltou pro Rio de Janeiro Eu fiquei com o livro dele E teimoso como sou Orgulhoso como era Eu levei 3 anos para chegar à conclusão que não, que a hipnose não é do capeta. Eu li aquele livro sete vezes. Sete vezes, cara. Minuciosamente não achei nada que desse a entender que tivesse alguma coisa sequer relativa a algo espiritual ou religioso. Aí eu concluí comigo, orgulhoso como era. Falei, não, nesse livro não tem nada, mas em outro tem. E comecei a correr atrás de outros livros para poder provar para ele que a hipnose era a coisa do capeta. Só que como você disse, né, década de 90, início dos anos 2000, cara, era difícil você ter acesso a materiais. Eu lembro uma vez que eu entrei numa, numa livraria, eu cheguei lá e falei, ah, você tem livro de hipnose? Tem. É, você é da área da saúde? Eu falei, não, só tem interesse. Não, não, eu só posso vender esse tipo de material para né, se me apresentar o CRM, CRP ou CRO. Né, para quem não sabe, o Conselho Regional de Medicina, né, o documento do CRM, ou o Conselho Regional de Odontologia, ou o, o Conselho Regional de Psicologia isso, apesar de, de ser final da década de 90, início dos anos 2000, ainda era um resquício da, daquela lei da década de 60 que proibia a hipnose, apresentações de hipnose. Ah, do Jânio Quadras. Exato, que não fosse para o público Quando especializado, da área da saúde. Né? Então se você não fosse da área da saúde, você não poderia abordar, falar publicamente, não podia fazer apresentações públicas a respeito. Tinha que ser bem fechado para sua área mesmo. Só que essa lei, ela foi vetada pelo Fernando Collor no, naquele pacotão de leis no, no, no mandato dele, em janeiro, de 90 no, e... Agora não vou lembrar. 91, se não me falha a memória, 90, 91, alguma coisa assim. Né? Me fugiu também a memória. Eu lembro mais do Jânio, que foi em 1964,
0: que ele proibiu né, apresentações e exibições de hipnose no Exato. Brasil. Exato.
1: Eu, eu vou colocar o link para as leis no, no, na página do, do post desse episódio. Eu coloco lá o link... Da, da lei do Jânio Quadros e coloco também uh, o link para o veto do Fernando Collor. Decreto número 51.009, de 22 de julho de 1961, assinado pelo então presidente da República, Jânio Quadros proibia espetáculos ou números isolados de hipnotismo e letargia de qualquer tipo ou forma em clubes, auditórios, palcos ou estúdios de rádio e televisão e dava outras providências este decreto foi revogado vetado pelo ex-presidente Fernando Collor, através do decreto número 11, de 19 de janeiro de 1991 e, e cara, então aí tinha, havia esse resquício ainda, e eu era barrado por ser leigo não ter formação na área da saúde, Eu era barrado em alguns locais, algumas livrarias. E então recorri aos sebos. Porque biblioteca era difícil. Geralmente você chegava lá tem livro sobre hipnose? Ah, aqui no sistema tem. Mas você ia procurar o livro, alguém tinha levado o livro, não tinha devolvido. Sabe? Já aconteceu muito isso, perto da casa onde eu morava, na zona leste, tinha uma biblioteca, no, no a biblioteca do Jardim Imar... uma biblioteca muito boa, diga se passar. Ali eu tive, ali eu consegui acesso a vários materiais, por exemplo, Aquele livro, O Treinamento Autógeno, do Schultz. Cara, eu li ali, velho. Eu peguei o um livro na biblioteca pra ler, sabe? Uh, livros de letargia, do Paulo Paixão. Eu tive o primeiro contato com eles ali na biblioteca do Jardim Mar, sabe? Uma biblioteca de bairro.
0: Eu já não tive essa mesma sorte, que eu não encontrei. O que eu encontrava eram umas coisas bem bizarras, assim, não tinha muito a ver não tinha muito a ver assim com com, com hipnose, falava de hipnotismo espiritismo, né? falava, não encontrei coisas muito uh,
1: bacanas assim, né, na, então. na, no, no primeiro interesse, né, exato então, aí o que, que eu comecei a fazer, eu comecei a buscar em sebos nessa época diga-se de passagem é... não é todo mundo que possuía internet, não é todo mundo que possuía celular cara, eu ia presencialmente no, nos sebos principais de São Paulo alguns de bairro também e eu deixava o telefone de casa. Ô, oh, meu, apareceu um livro sobre hipnose... Ou que tenha um capítulo falando sobre hipnose... Me liga aqui, cara, eu tenho interesse. E eu fui deixando... E fui pegando amizade com alguns donos de, de, de sebo... E o pessoal me ligava... Falou... Ô, oh, alemão, chegou um, um livro aqui e tal... Ela tá falando sobre hipnose... Segura pra mim, segura pra mim... Eu passo aí depois do trabalho... Ou eu passo tal dia... Segura, segura que é meu... Não põe nem na prateleira... Ou então eu passava lá e ficava... Horas... Né... Uh, folheando livros na sessão de autoajuda, na sessão de esoterismo, na sessão de psicologia, buscando às vezes um, um, um capítulo ou um livro que tratasse sobre hipnose. E geralmente encontrava uh, um ou outro. Nem sempre tinha sorte. Eu, eu lembro que eu sempre saía com os dedos sujos de poeira. É, isso era, era fato. Eu saía sempre com os dedos sujos de poeira porque são livros que ficam ali parados, não é todo mundo que tinha interesse. Mas é, foi uma fase maravilhosa da, da minha vida, aprendi bastante. Eu sei que após os três primeiros anos Inicialmente Depois de, de alguns livros lidos Depois de estudar bastante de, né, Eu engoli o orgulho E falei, é, realmente Agora quando o Miro voltar Miro, o nome desse amigo que me emprestou o livro foi quando o Miro voltar Eu vou pedir desculpa Pra ele, realmente a hipnose Não é do capeta Também não é de Deus tá? A hipnose é do Ser humano é natural e normal do e no ser humano. Então, independente do, 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 da teoria que você prefira acreditar de como surgiu o ser humano, cara, nasceu o ser humano ali? Nasceu hipnose. É natural dele, sabe? A pessoa passa por hipnose todos os dias, desde pequeno até, até envelhecer. E ali começou, cara, o meu estudo e eu, eu parei inicialmente, né? Eu falei assim, pô, é, agora eu só preciso encontrar o um miro. Porém, o hábito de ler, de pesquisar sobre o assunto, uh, ficou fixo ali dentro, sabe? Eu, eu, eu curti bastante isso e comecei a sentir falta de ler sobre o assunto, de consumir o assunto. E tornei a estudar sobre hipnose, já não mais com o intuito de provar que era algo do capeta, e sim como um hobby, uma diversão. E passei a consumir com mais atenção, não procurando minúcias ou suposições de que seja ou não de, né, do quesito espiritual religioso, ou espiritualista. Mas para conhecer mesmo, foi onde eu comecei a estudar com mais afinco, ler mais, consumir mais. Até aproximadamente 2005, 2006, que eu comecei a frequentar. Uh, eu não, não tinha computador em casa, não tinha internet em casa. Então eu utilizava locais como o, o, o antigo Poupatempo, que havia em São Paulo, Aqui o Samés pensou no local e falou o nome de outro. Ele está se referindo ao acesso a São Paulo. Que você tinha acesso à internet por 20 minutos, de graça. Então eu lembro que eu estava desempregado, o que, que eu fazia? Eu pegava o ônibus, pedia para entrar pela porta de trás, ia até o terminal São Mateus, na Zona Leste, e passava o dia lá. Pegava 20 minutos, baixava um conteúdo, salvava num disquete, ou então mandava para o e-mail... Ou às vezes imprimia, depois saía, esperava a fila andar, ia lá mais 20 minutos, e assim, passava dias assim. Peguei amizade com, com o pessoal da São Paulo. Eu tenho contato até hoje com uma das funcionárias de lá, cara.
0: Oh, que bacana.
1: Sabe, eu tenho, eu tenho contato com, com ela, Vilma. Uma, uma pessoa maravilhosa, cara, que é uma funcionária exemplar ali. Abraço, Vilma. E assim, eu fui estudando, aprendendo cada vez mais e tive contato ali com. Com a comunidade de hipnose no Orkut O tempo foi passando, comecei a trabalhar Casei em 2005 Coloquei um computador em casa Tinha um acesso né, relativamente razoável E comecei a estudar cada vez mais E ali, em contato com outras pessoas que estudavam isso cara, Meu conhecimento expandiu demais cara. Foi onde eu conheci você né? Anos depois, acho que foi dois ou três anos depois A gente marcou um... Marcou de se encontrar pessoalmente. Né? Foi, foi bem interessante. Foi onde? Foi. Eu não me recordo o ano. Se eu não me engano,
0: foi na casa da sua ex-namorada. Isso, isso. Ex-namorada lá na Zona Leste.
1: Exato, na Zona Leste. É verdade. Fomos pra uma pizzaria. Isso mesmo, exatamente. Né? Fomos pra uma pizzaria. A gente ficou bastante tempo conversando ali. E ali, cara, foi, foi interessante. Porque quando eu, eu tive contato com você, eu nunca havia feito curso nenhum. Você já tinha feito. pelo menos do, do Renato Oliveira e do Valdinei Soares. Não, do Valdinei não, tinha feito. Ou tinha. Eu acho que já tinha feito sim. Você me entregou duas ou três apostilas acho naquele que dia isso. também. É, foi isso mesmo. Acho que foi isso é, do, mesmo. Do, do Valdinei tava junto. E, e meu, ali você me, me apresentou um, um. vai, Vamos dizer assim, né? Um mundo totalmente diferente. Pra mim, eu tinha apenas contato teórico. Meus professores foram livros. Sabe, eles falavam sempre as mesmas palavras. Eu tive que interpretar as palavras dele para colocar em prática. Eu lembro que para as pessoas se recusavam a, a, a ser cobaias, digamos assim, né? Passar por hipnose comigo. Se recusavam. Aí eu falava: meu, como que eu vou praticar se a pessoa não faz isso? Eu colocava um espelho, cara. De, de... Nela, tamanho de meio corpo. Eu sentava na frente do espelho e hipnotizava o meu reflexo. Só que ao mesmo tempo, para o meu reflexo agir conforme as <risos> sugestões Sério. hipnóticas que eu havia dado, querendo ou não, eu tava é, entrando fazendo uma auto-hipnose ali. Eu tinha que entrar em hipnose, aceitar aquelas sugestões para que o reflexo pudesse exibir os comandos que eu tava passando. Durante muito tempo eu treinei assim comigo mesmo. ouvindo, HP News, ouvido. Ah, então é
0: justamente nisso que eu também queria te perguntar. O que, que você buscava? Qual que era a sua curiosidade com a hipnose? Era ter técnicas para hipnotizar alguém, para se auto-hipnotizar? O que, que
1: você buscava exatamente? Então, creio que um dos resquícios da, da criação que eu tive, né? do, 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 de ter sido criado para ser pastor, para falar para muita gente, também, também tem o resquício de, de querer levar o bem para as pessoas, sabe? Isso, isso é algo que, eu, que me satisfaz enquanto pessoa e hoje enquanto profissional da área eu sempre quis ajudar as pessoas de, de alguma forma então assim, lendo o, os livros e etc, eu via porra, dá, dá pra tirar uma dor de dente, sabe? de alguém que tá com, com dor e, e não, não teve tempo de chegar no, no dentista ainda pra, pra realizar o procedimento cirúrgico ou uh, acabou a medicação, sabe? é... Cara, eu achei muito interessante, por exemplo... Durante a gestação do meu filho mais velho... Os enjoos gravídicos... Sabe? Foram diminuídos utilizando hipnose... Então assim, São situações corriqueiras... Do, da vida... Que dá pra utilizar a hipnose pra... Melhorar... Até porque... Hoje eu tenho o, a, o seguinte entendimento a respeito da hipnose... O que, que a hipnose pode fazer? Né? O que ela faz... Qual o limite da hipnose? Eu costumo responder o seguinte... A hipnose só te ajuda a fazer mais rápido ou melhor... Aquilo que já seria possível de ser feito sem hipnose. Eu também tenho... E o limite da hipnose... Crença. Então... O limite da hipnose... Dentro do, do, da minha visão... Da, da, do assunto... Dentro do meu entendimento do assunto... É que o limite da hipnose... É o mesmo limite da criatividade e imaginação do sujeito, ou seja, de quem está passando pela hipnose, quem está sendo hipnotizado, somada à criatividade e imaginação do hipnotizador. No caso da auto-hipnose, o limite é do mesmo sujeito, do mesmo indivíduo. Né? Então, uma pessoa que estimula, trabalha bem sua criatividade e imaginação, quanto mais ela estimula, quanto maior a sua criatividade e imaginação, maior o limite do, do, de ação, digamos assim,
0: da hipnose. É, seria no caso de inventores, né? Fazer uma comparação assim. Ainda
1: não existe tal coisa, mas. Não só de inventores, sabe? Coloca nessa lista inventores, compositores, artistas, músicos, sabe? É, é... Sim, sim. Pessoas que têm facilidade pra criar para imaginar situações novas Ou possibilidades novas Que isso não é para qualquer um, um designer, Criar exemplo, uma coisa é né? uma coisa um, difícil um, um designer, um compositor Um desenhista, um escritor, um poeta Sabe? Pessoas que têm é, é, Quanto mais criatividade e imaginação Você dispõe Maior o alcance e o limite da, da hipnose Pessoas que se Que bloqueiam o seu processo criativo Imaginativo Geralmente tem uma, uma limitação bem maior da hipnose, né? Ou seja, a, a, a hipnose acaba ajudando uma quantidade menor de coisas, né? Você tem um muro mais alto para poder saltar, digamos assim. Ah, entendi. Na,
0: na minha concepção, na, a minha curiosidade com quando eu me aprofundei com os estudos da hipnose e comecei a fazer curso, primeiro porque eu não conhecia ninguém. Não tinha ninguém na minha cartela de amigos que tivesse esse tipo de conhecimento. Foi um conhecimento meu. É, meu assim, eu tive essa curiosidade e ninguém mais. Não tinha com quem compartilhar. E as poucas pessoas que eu comentava falavam, ah, meu, você é louco esse tipo de coisa. Ah, só chupa parafuso
1: até virar prego. É,
0: nesse... <risos> é, exatamente isso. E o que eu queria, cara, era a sensação eu Falei, meu, não era nem é, hipnotizar os outros eu Falei, meu, como que é essa sensação? O que que, que altera? O que que muda? E aí quando eu comecei a entrar no Orkut, até pra, pra falar com você E os cursos, eu comecei a fazer justamente pra ser hipnotizado Eu não queria aprender a hipnotizar, literalmente eu queria ser hipnotizado. Ah, essa era, e, e eu tive uma certa... Uh, as pessoas que facilitavam os cursos ficavam meio receosos com essa minha ansiedade. Eu falei, não, eu quero ser hipnotizado. Acho que foi até o... Agora eu não vou me recordar, que faz muito tempo, se foi exatamente ele que me falou. Eu falei, não, eu quero ser hipnotizado. Ele falou, não, você quer aprender a hipnotizar? Eu falei, não, eu quero ser hipnotizado. Eu quero saber como é que é. E no final do curso que ele... <risos> Ele veio e fez uma, alguma coisa, lógico que eu não reconheci Pra mim eu não estava em Não fui hipnotizado, não estava em trânsito Porque estava é reconhecido É algo tão habitual, né? É. Então a minha curiosidade mesmo Era essa, era sentir A sensação eu falei, eu Queria que alguém fizesse comigo Pra mim saber como que é Essa sensação E custou pra entender Custou pra oh, Estou lá, cheguei né? É isso aqui
1: então, na tipo, minha tipo, a curiosidade a, é... Aquele estalo, né? Ah, então é isso que é Uau, estar hipnotizado? Demorou bastante.
0: Mas, mas foi bacana, foi, foi legal.
1: Então, aí retornando à, à minha história. Então, eu, eu, eu estudei principalmente por hobby, por paixão ao tema, ao assunto, a, a, a hipnose em si. Com o passar do tempo, né, eu, eu já te conheci há, há, há algum tempo, houve o episódio do, da morte do meu irmão. O falecimento do meu irmão. E eu fiquei bem mal naquela época. Você, principalmente, me deu um, um suporte gigantesco nessa época. Inclusive, eu acredito a você, nessa época, a, o ato de, de trabalhar, de ser profissional na área hoje, né, na, na hipnoterapia. Porque... Eu lembro que, que você me disse assim eu, eu... Quando meu irmão faleceu no acidente de moto né, Dia 18 de maio de 2010 Eu também fiquei desempregado Pois a empresa, éramos meu irmão e eu Meu irmão era o proprietário da empresa O artista Ele era artista plástico e eu era o ajudante dele Sem artista eu não, não fazia nada Não tinha nem como levar adiante a empresa Então eu também fiquei desempregado Só que eu, eu, eu acabei me culpando pela morte dele E... E nessa época, você, você me deu um, um, um suporte grande. Eu lembro que, que nos juntávamos, né? a gente, sei lá, a gente saía pra tomar uma cerveja e sempre conversava sobre hipnose, etc. E eu lembro que você sugeriu uma vez, acho que foi lá no bar do Mané, inclusive, perto de onde eu morava. Você falou assim, pô, por que você não trabalha com hipnose, cara? Você manja, sabe? O pessoal manda e-mail pra você, pergunta como fazer, você dá dica, porra, você já né, organizou o livro Hipnose, Dicas, Métodos e, pra... e Prática? Uh, você já... Digitou o livro do Carvaiz, mano Por que, que você não trabalha com isso? Eu respondi pra você, não, onde já se viu? O que é isso? É, no não fiz psicologia Não sou formado na área de saúde, blá 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 E... E, pô, e você... Você falou assim, caramba Mas você é bom, cara, você sabe Ah, não, não sei o que e, e, e você me incentivou A fazer o primeiro curso Você me levou a fazer o primeiro curso e ali eu, eu, eu tive contato Literalmente com A área mais técnica Voltado pra né, para ajudar o ser humano Fiz o curso ali Foi o primeiro curso mesmo que fiz Foi com o Rogério Castilho lá em Curitiba né? E foi o primeiro curso literalmente Que eu fiz Voltando de lá a gente tinha feito já o, o, os encontros, né? Os encontros de hipnose, Isso, e nós, encontros, nós já tínhamos feito dois. ele participava também na época. Exato, até o Castilho chegou a participar também. E... Aí depois, fiz esse primeiro curso de hipnose com o Rogério Castilho, lá em Curitiba. Voltando de lá, comecei a fazer curso direto. Aí fui fazer curso com o Valdinei Soares, no, no início do ano seguinte, no início de 2011. Eu fiz esse primeiro curso, foi no final de 2010 o Valdinei Soares eu fiz em seguida foi onde eu conheci o Valdeci Carneiro da Sociedade Interamericana de Hipnose e ali, cara, meu meu horizonte se ampliou demais, porque peguei amizade com o Valdeci comecei a fazer outros cursos comecei a participar dos cursos da, e eventos da sociedade o Valdeci Carneiro é um grande amigo até hoje sabe é um excelente profissional, um excelente professor, eu tenho orgulho de ter participado e, e estado presente com ele Em várias situações, inclusive no dia a dia Sabe, se tornou O, o, o Valdeci, podemos dizer Que ele é como um pai para mim na, na, na hipnose Sabe, eu, eu Reverencio mesmo O aprendizado que eu tive com, com o Valdeci Porque como você disse, né, você não fez curso Com ele, só conversa, porém você Teve aulas, agora imagina eu que que Convivi com ele, diariamente Exatamente. Durante muito tempo, então Cara, eu aprendi bastante ali E Dali em diante, cara, de 2000, finalzinho de 2010, começo de 2011, eu comecei devagarzinho a atender profissionalmente, até chegar hoje, né, 2017, para quem, para quem está ouvindo isso na posteridade, estamos gravando aqui no, no, no mês de junho de 2017, né? E, e cara, te, eu conto hoje com aproximadamente 6 anos de de profissionalismo, mas 19 anos caminhando para 20 anos já que eu estudo hipnose. Né, ininterruptamente. Inicialmente, os primeiros 12 anos, de maneira despretensiosa, né, por hobby, por prazer. E os últimos anos, já mais voltado para a área profissional mesmo.
0: Não, bacana. É bem interessante. Eu lembro bem dessa, dessa época aí que você se, se recusava a ter hipnose como profissão. Ou seja, extrair recursos, né? Como parece que era, você era. O pessoal da comunidade hipnose me chamava de, de filântropo, né? Filântropo, porque você tem aquela mania de pegar livro, escanear livros já raros, que não tinham mais né, publicações, edito, é, encerrados na, na, nas edições, e você ia lá e não só fazia os livros, né, digitalizava exatamente como estava mas colocava, corrigia erros, colocava notas de rodapé. É quando eu preguei aquele primeiro livro do Carl Reisman, né? Carl Weisman. Que eu falei, caramba, meu, como trabalho da porra isso aqui. <risos> <risos> o cara louco, meu. Eu falei, meu, eu olhei o livro, mas estava muito bem feito, né? Não só a diagramação. A edição tava e várias notas de errada pé, outros nicks que você adicionou. Falei: "Meu, o que que é isso, cara? Isso é um
1: trabalho é, para quem gosta. Né? Eu levei aproximadamente chutando baixo aí seis meses para preparar esse material, cara. Porque nesse caso especificamente, eu digitei o livro, eu não digitalizei. Eu digitei caractere a caractere. Sabe? Foi letra por letra, inclusive, o que me deu mais trabalho. Foi reproduzir os erros ortográficos do, do autor, que, diga-se de passagem, psicólogo austríaco naturalizado brasileiro. Exatamente. Então, é, repetir graficamente os erros dele, cara, foi, foi horrível, cara. Até o Word, no, 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 no meu computador, tinha hora que se recusava a certas escrituras. Eu tinha que desfazer a correção automática do, 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 do Microsoft Word. Porque, cara, eu, eu escrevi e ele já corrigia para a palavra correta. Mas eu falei, não, eu quero deixar exatamente como o autor escreveu. É porque a linguagem também era de
0: 1950, assim, não? 1950, Foi... A edição de 1958 da editora Prado. Da Sim. extinta editora Prado. A linguagem até era um pouco Rebuscada. É rebuscada e um pouco... Né? Tinha suas especificações.
1: Excelente. Phil, estamos aí com... Pouco mais de meia hora de, de programa, que atingimos a meta hoje, digamos assim, né? E ainda deixamos um pouco mais de, de história, um pouco mais de conteúdo para um episódio futuro. Exatamente. Fio, foi um grande prazer estar aqui presencialmente contigo, falando a respeito desse assunto que, que nos une, né? Que, que, que fez com que eu tivesse a possibilidade de te conhecer. E, cara, foi sensacional, gostei bastante dessa conversa. Vamos levar isso adiante né? você agora, participando comigo aqui direto no, no HP News. Será um prazer dar continuidade a esses assuntos. Vamos trabalhar aí porque tem muitos
0: assuntos aí de, de interesse. Eu acho que eu, essa proposta de podcast não é nem ensinar, é trocar experiências, né? passar Exatamente. experiências.
1: Até porque, querendo ou não, nós dois, filho e eu, já temos o hábito de, de nos encontrar com alguma regularidade. A gente marca de se encontrar, tomar uma cervejinha, de conversar. E o assunto sempre rende, sabe? A, gente sempre, a hipnose é sempre é, é tema presente né, no, nos nossos encontros. Então, assim, já, falar sobre hipnose, sobre o que acontece, sobre situações, sobre novidades, etc., já é um hábito nosso. Né? Já, já é algo que a gente faz naturalmente. Por que não gravar isso daí? Por que não colocar isso daí no áudio? Uh, pra ficar pra posteridade sabe, quanta coisa a gente já conversou cara, que que me deu ideias, me deu insights para colocar em prática com clientes, colocar em prática com sujeitos hipnóticos, colocar em prática às vezes em auto comigo, sabe eu, por que não compartilhar isso daí com, com os
0: ouvintes é, porque é uma coisa que eu percebi é uma coisa muito boa de cursos, de frequentar cursos quem puder é, eu aconselho, faça mais de um com mais de uma pessoa até para você ter norte do que se adapta melhor você e ampliar, né? Porque não você não, não vai ter só o facilitador, vai ter as pessoas também que estão presentes no curso e os coffee breaks dos, dos cursos ah o network você né? conhecia várias pessoas e cada um contava a sua experiência isso isso acho que foi o que mais me, me motivou então é a cereja do bolo é a cereja do bolo exatamente isso porque a gente trocava ideia aí... O que você tá achando? Ah, tá... Ali. Meu, essa troca de informações... Essa, essa... Esse contato com outras pessoas... Com várias pessoas de, de, né, do país inteiro... E cada um tem uma experiência diferente... Então é isso que a gente queria propor aqui também... Né? No, 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 no nosso podcast aí... Queria propor esta experiência... Propor essa troca de ideias... Essa troca de informações... Que o começo para mim foi muito difícil... Hoje mesmo com o Google... Você tem que ser muito seletivo. Muito. Muito seletivo. Muito, muito porque seletivo. Tem, tem muita coisa. Hoje você digita hipnose, nossa, você não sabe nem por onde começar. Cara, eu vou
1: chutar baixo, tá? Eu vou chutar baixo. Se você digitar hipnose no Google, você vai achar no mínimo 50% de lixo. No mínimo 50%. É,
0: tem muita coisa aqui. Né? Desestimulante. Ah, assim. E... Tem muitas pessoas que... Muitos profissionais que trabalham na Dina que você. A gente foi... Uh,
1: foi o lançamento na Câmara Municipal do... Sim, foi o, o, o lançamento da data comemorativa e do isso, dia hipnólogo no calendário oficial do município de São Paulo. E nós ouvimos uma história lá que... Foi dia tinha... 26 de setembro de 2012. Aí a gente teve uma pessoa que palestrou, você lembra o nome com certeza? Perdão, perdão, correção, tá? Vou aproveitar para me corrigir aqui. Foi dia 25 de setembro de 2012. Eu, eu faço a correção porque dois anos antes, eu criei o meu blog, né? O blog Samed Spencer, né? É, e eu criei esse blog exatamente no dia 26 de setembro de 2010. E eu lembro que quando... Foi lançado a data comemorativa do dia do hipnólogo? Exatamente. Eu, eu falei, pô, olha só, um dia antes do dia que eu criei o, o blog, né? Então foi, foi bem interessante isso daí. Eu, eu, isso me fez gravar a data na, na, na mídia.
0: Então lá tinha várias personalidades, né? No, no meio da hipnose. Cada um falou um pouquinho. Foi uma, uma, uma comemoração, né? Uma solenidade bem curta, bem simples mas teve algumas informações que a gente...
1: Sim, ali estavam presentes o, o doutor Jesse Silva, o doutor Paulo Magaroff Filho, o Fábio Puentes, a... Puxa vida, fugiu agora. Marta Mendes. Isso, minha querida Marta Mendes, que inclusive foi ela a, a idealizadora, né? Ela deu a ideia isso, pro vereador exatamente. Quito Formiga, que foi quem levou o projeto adiante, sabe? Foi sensacional. Isso, né? A, a Rosa Mercaldi, se não me fala a memória, estava lá. Uh, eu penso que o Dr. Veré estava lá também. Pô, tinha muita gente de qualidade, de peso ali que que são, sabe? Uh, Rogério Castilho também Rogério tá Castilho lá. estava lá. Né? Tinha, tinha muita gente ali, cara, que, que manja demais, que tem muito conteúdo para para levar adiante, sabe? Pessoas que eu faço questão de estar tá acompanhando no dia a dia para aprender com eles. Inclusive, o que mais me chamou a atenção foi
0: quando aquela tese de doutorado, né? Que foi mencionada uma tese de doutorado de 1800 no Brasil. Eu falei, o quê? Onde? Onde? Exatamente, falei, Ainda exatamente. tem muito que estudar. Temos muito ainda que, que pesquisar e aprender.
1: Uh, eu não me recordo exatamente a década, mas foi, foi 1800 mesmo. E foi de um médico pernambucano, se não me falha a memória. Com o tema... Hipnose médico. Perdão. Medicina médico-legal, alguma coisa assim. Uh, falando de ter, terminologias, foi onde, menso, foi onde foi mencionado exatamente uma palavra que é sinônima de, de hipnose, né, que foi trazido à tona ali o, os efeitos de hipnose. Vamos falar a respeito disso no, no futuro breve. Exatamente. Então foi um prazer estar aqui. Estamos aí para os próximos, né? Muito grato pela audição. Obrigado por nos acompanhar nesses minutos preciosos da sua vida. Um grande abraço e até breve. Abraço e tchau. Você ouviu o HP News.